0: Pedro Quintãs. Ele quis ser missionário, passou uma década num seminário e formou-se em teologia. Hoje, o Pedro Quintãs é casado e pai de duas filhas. E há 20 anos, é 20 anos professor de educação moral e religiosa católica e há 15, responsável da comunicação do Senec, Secretariado Nacional da Educação Cristã. Pedro, bem-vindo ao Observador. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Quero dar-te as boas-vindas aqui e tenho uma pergunta Vou arrancar já com esta pergunta, uh, uh, Pedro. Um, quem é este homem que no mundo em guerra e rendido ao, ao imediatismo e às redes sociais congrega com a sua palavra um milhão de jovens em Lisboa e não estou a falar do Papa?
1: Boa tarde, João Paulo, obrigado a todos os ouvintes também por, pelo convite e por estar aqui hoje. Ainda por cima num dia tão especial para os católicos Exatamente. e para todos aqueles e aquelas que no mundo inteiro seguem um bocadinho e querem um bocadinho este mundo de fraternidade. Este, este homem que chega a Lisboa Sim. é um homem que vem do fim do mundo, é uma frase feita, ele próprio a disse, e é um homem que traz mensagens muito claras. No mundo que está em guerra, ele claramente ensina, ou pelo menos mostra, o que é isto da paz. E a paz não como intervalo entre duas guerras, quase como nós víamos durante a Guerra Fria... E há quem diga que estamos de novo numa guerra, o Papa vai ainda mais longe e diz que isto é uma terceira guerra mundial espartilhada aos bocadinhos. Uhum. Mas há alguém que diz que só podemos viver em paz se olharmos uns para os outros como irmãos. E isto é um desafio absolutamente tremendo. Nós já temos dificuldade em nos olharmos para os outros num mundo tão tecnológico, e o mundo tecnológico é o ótimo. Uhum. Temos é que nos adaptar a ele e perceber o que é que ele nos traz de mais valias e o que é que nos traz de menos valias. É uma ferramenta importante. É. Tem é. que saber é. ser usada Fundamental, como todo, não é? senão nós estaríamos aqui neste já, momento. Já ontem, é? na missa de
0: abertura, o, o cardeal... O cardeal que do... falava nisso, não é? Uhum. A questão de... E este Papa tem muito essa tónica do levantem-se, saiam do sofá, vão, sim, 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 sim. encontrem pessoas, olhos nos olhos. e isto é A jornada é um bocadinho
1: isto. A jornada é um bocadinho isto e vai à base da igreja. A jornada não se contenta de reunir um conjunto de clérigos que estejam à volta do seu sumo pontífice, como a bocado do repórter do Observador uhum, dizia. Uhum. É algo que traz as bases da vida e mostra aquilo que a igreja é, não como um conjunto de escândalos ou como um conjunto de contas mal contadas, mas como aquilo que Jesus quis para ela. E Jesus é muito claro nisto. Ele não quer o sacrifício, quer a misericórdia. Ele não quer que a gente se sente a rezar o dia inteiro. Ele quer que a nossa ação mude o mundo. E muda o mundo neste Perfeito, nesta perfeita mistura de mudar-nos também a nós. O Papa dizia mesmo agora, isto enquanto estava a vir aqui para o estúdio: uhum. o Papa dizia, ou não é? Não quer uma igreja fechada, quer uma igreja aberta, quer uma igreja para todos e todos dentro e repetiu, da igreja. E repetiu, e repetiu, e repetiu várias vezes: todos, 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 todos dentro todos. da sim, igreja com os é? seus pecados, os seus erros, Quem as suas funding, lacunas. Ele falou muito, sim, disso, é sim, muito sim, curioso. Sim, sim, sim. É. é um homem que quer mesmo as coisas abertas. Ele quer que a igreja se abra e quer que a igreja volte a ser se é que alguma vez o foi, mas que volta a ser, ou pelo menos que o tente ser, um porto de abrigo e que seja também um lugar para onde as pessoas possam olhar e sintam seguras, uhum. sintam seguras e daí possam partir, que haja alguma segurança depois na sua ação. Nesta coisa que nós às vezes já, já temos dificuldade em perceber o que é isso do bem e do mal, não é? Uhum. Se tivermos uma âncora, seja ela certa ou errada, mas se tivermos uma âncora, algo a que nos agarremos, a partir daí é mais fácil dar passinhos. Ele diz isso muitas vezes às escolas, uhum. aos educadores, não é? Uma perna à frente, a apalpar o terreno, e depois outra perna bem segura na rocha. Ele diz isto muitas vezes e é muito engraçado.
0: Uhum. Um, vamos recuar um bocadinho e falar, falar da tua evolução, do teu crescimento, Pedro. porque é que tu estás aqui? Uh, tu de uma família crente, muito crente, que... Um, Desde sempre teve esta tónica, por exemplo, da justiça social uh, uh, no teu crescimento. Uh, tu és um quinto filho, eu também sou um quinto filho, é bom, uma coincidência engraçada. Somos, e... somos esquecidos. <risos> <risos> e, e tu moras, moravam perto dos bairros de 6 de Maio, por exemplo, uh, uh, Estrela da África, ali às, às portas de Benfica. Uh, isso dava de contacto com, com gente que tinha muito menos do que tu? Sim, sim. E isso despertou
1: em mim logo desde muito cedo uma, uma, uma ideia muito clara de que nem todos nascemos, nem temos... A mesma oportunidades Há um quê em mim que, durante um certo período, quando tomo mais consciência daquilo que é a injustiça social, me leva ali até a trilhar um bocadinho ali uma esquerda mais radical. Ali a questão do Partido Comunista, na altura não existia o Bloco de Esquerda. Pode-se dizer Bloco de Esquerda, não pode claro estamos abertos à publicidade. É isso mesmo. E eles vão adorar. E então, em todo o caso. Aquilo que me faz crescer ali em Benfica... primeiro, o meu pai é um homem era um homem absolutamente extraordinário, de uma fé muito enraizada e muito pura, sem grandes dogmatismos, sempre com esta ideia muito clara. E o meu pai é de 27, portanto, 1927, uhum. que era isto em 27. Tá, quase tinha um 100 anos. Sim, nasceu. um pai com, com uma capacidade muito grande de alargar a casa para todos e dizer que todos têm lugar. O meu pai dizia muitas vezes que na casa do pai há muitas moradas e uhum. essa é uma frase que talvez por estar a ficar velho me vem muitas vezes Muitas vezes até mesmo dentro da igreja, quando se diz ah, estes são progressistas, estes são mais retrógrados, estes são saudosistas, estes são...
0: Exatamente. Na casa As do pai correntes. há
1: muitas moradas. Isto vem-me tantas vezes, João Paulo, que é uma coisa impressionante. É, e
0: depois ao conheceres jesuítas e franciscanos e não por isso o tu sim, quiseres, sim, sim, sim. eu acho que sempre que são pessoas que podem ser o teu caminho, mas é. há pessoas que se santificam e lugar, que melhoram em, em todos esses caminhos, não é? vão
1: primeiro para o céu que nós. Eu costumo <risos> sempre dizer isso. E mas, a tua casa era uma casa aberta? A minha casa era uma casa aberta a pessoas até de outras religiões, de outras etnias. Os meus pais tinham muito esta questão, que é uma questão que vem já do judaico-cristianismo, a questão de acolher o peregrino, de acolher aquele que precisa. Lembro-me perfeitamente que na casa dos meus pais tudo era partilhado e nós tínhamos muito esta preocupação de dar àquele que não tem. Não naquela atitude de caridadezinha. Sim, sim. Isso não, isso irritava muito os meus pais, mas sim. na atitude de o que é que nós podemos fazer para que esta pessoa possa ser mais pessoa. E isso faz com que quando se dá se procura também dizer, olha, isto é para te ergueres, não é para ficares nesse precipício. Uhum. Anda.
0: Esta, esta questão da, da justiça social, tu disseste, e que te levou até a pensar em movimentos mais de esquerda, uh, e depois um dia passaste... O que, que é que são os jovens sem fronteiras? Ah, basicamente Porque, o que me passaste acontece... Passaste a parte da igreja que, sim, que sim, também sim, ajuda, sim, não é? Sim.
1: Basicamente o que me acontece é que este, este grande movimento, onde eu acabo por me formar, e o pouco que tenho devo a esta família espiritana, sem sobra de dúvida... Portanto, são missionários, não é? São missionários, são missionários, trabalham entre verbo... os mais pobres dos pobres, é uma fundação francesa de origem, muito forte em Portugal. Um abraço também para eles, eles continuam a fazer um trabalho fantástico. Missionários do Espírito Santo, chama? Missionários do Espírito é. Santo, sobretudo com o Centro Padre António, uh, Alves, Alves Correia, perdão, uhum. que trabalha com imigrantes, sobretudo uhum. que vem de África, legalizações, trabalho digno, etc. Uhum. Mas, mas estes, estes missionários entraram na minha vida um bocadinho por acaso e muito cedo... Uh, Lembro-me sempre de Humberto Eco, não é? apanha pequeninos e as possibilidades são infinitas. quase que é, um, 11 anos? Tinha, tinha menos. Tinha menos. Eu, <risos> eu quando começo a sair com os padres espiritanos, portanto, toda esta questão de ser um padre jovem e que trabalha no limite, e trabalhar em bairros de lata, trabalhar com pessoas que estão na cadeia, trabalhar hospitais, hospitais etc., são pessoas que trabalham no limite, e isto encantou-me, João Paulo. Eu disse, é isto que eu quero fazer na minha vida, porque, de facto, toda esta questão da injustiça social que eu vinha, e eu não venho de uma família nobre, nem venho de uma família rica Uma família remediada, uhum, que nós chamaríamos uhum. Uma classe média e classe média baixa Mas nunca nos faltava nada Porquê é que tinha que faltar o meu colega que andava comigo na escola? Uhum. Isto sempre me fez muita confusão à cabeça Então com, grande com forte oposição dos teus pais E a gargalhada geral dos teus irmãos? Não, não, e apostas Os meus irmãos fizeram apostas Quanto, Quanto tempo é que é que este no... tipo dura no seminário? Pior, pior João Paulo eu, eu, eu não fazia a mínima ideia do que era um seminário O que é que sabe? Alguém com 11 anos e que parte, na década de 90, o país não é o país que temos hoje, ah, e ainda bem que não é, e o que é que sabe um rapaz que parte para a régua, que me desculpem as pessoas da régua, que eu adoro, mas eu não sabia onde era a régua. Sim, e sim. portanto, parte com um sonho, é quase uma utopia, não é? Vamos mudar claro. o mundo. Não é? E isso é muito preciso nos dias
0: de hoje. E o teu pai chegou a dizer, santa liberdade os filhos de Deus, vai sim, sim, e, sim, sim, e, sim.
1: E, e vê o que Deus quer de ti, lançou-te é por... completamente. A, a primeira coisa que o meu pai me diz é, que é que não vais para o colégio militar? Se tu achas é. que precisas de regras, se achas que precisas de mudar, o caminho militar é um caminho muito digno. Uhum. Mas eu não, eu estava completamente encantado por aquilo.
0: E ficaste 10 anos, já vieste lá homem feito, estavas indo a estudar a filosofia? Estava a estudar filosofia nessa altura, uh, cheguei a Lisboa, portanto
1: um homem feito, e dei por mim um bocadinho deslocado, não é? A vida do seminário é uma vida muito interessante. Muitas pessoas pensam... O seminário é uma fábrica de padres. Eu aprendi com Exato. o meu formador que a única fábrica que existe é a fábrica dos chouriços. Os padres não são feitos assim. <risos> e, portanto, não é entra e sai chouriço, não né? para Passa expressão. É um lugar de discernimento. E esta palavra hoje pode não dizer muito a quem nos ouve, mas o discernimento todos nós o fazemos. É todos nós temos que parar e dizer... Porquê é que decidi isto e não aquilo? e em todas as etapas do nosso dia nós tomamos decisões, claro sim, decisões todos os dias opções. e portanto o seminário é este lugar e, e que bom é podermos ter estes lugares onde as pessoas podem tomar decisões conscientes, com calma, sem a pressa dos dias e nós vivemos nesta voragem que nos consome e consome aqueles que estão à nossa volta.
0: Depois do seminário veio a fast food? É verdade, depois do -se seminário... Que no, 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 o o KPFC? É uh, não, não, uh, podemos ver a publicidade. Oh, Eu trabalhei, trabalhei na Pizet durante ah, okay, um ano e meio,
1: foi muito interessante. Foi, e
0: depois no SAPO ADSL, fizeste uma série de vendas? fiz uma série de coisas. Sondagens da Universidade
1: Católica? Aquilo, aquilo que me pareceu quando cheguei a casa é que não, não seria muito digno, nem seria muito próprio... Eu chegar a casa com 21 anos e os meus pais sustentaram-me. Esta, esta ideia eu tinha muito presente. Claro que, João Paulo, no final Isso do dia, trabalhar. eles acabavam por me sustentar na mesma. E, e foram os anos que eu ganhei mais dinheiro. <risos> Acabaste por ir então para a teologia. Porquê? Porque este curso, se tu, nessa altura, já não querias ser padre. Sim, porque quando, quando acaba a filosofia, a filosofia é ótima e mexe muito com a nossa cabeça, uhum. não é? Uhum. E há um conjunto de questões que eu quero resolver. E, e, de facto, a teologia aparece um bocadinho por aí, não é? Que questões estão para além Daquilo que eu compreendo Daquilo que é o mundo da razão Que questões estão para além disto E aparece a teologia como algo natural não é? Muitos dos meus colegas E muitos deles abandonaram o seminário Alguns devem estar a ouvir-nos agora Muitos deles foram fazer outros cursos Muitos na área do serviço social Outros para a rádio, televisão, etc mas eu disse, não, faz sentido. Se eu tenho um conjunto de dúvidas para resolver e se tenho aqui a teologia que me pode ajudar enquanto ciência também, a teologia não é catequese, não é? Exatamente.
0: É, portanto, por que não? Por que não é investir aqui? É, é muito curioso porque tu ficaste a fazer uma viagem no Crioula, uh, onde foste um bocado ao engano, porque tu achavas que iam ser miúdos mais novos uh, alunos do secundário e afinal eram quase todos universitários e... Fizeste muito uh... bem o teu trabalho de casa. <risos> e eu lembro que depois uh, ficaste ser assim um bocado bem, e são mais velhos do que eu estava a pensar... Mas o que me contaram foi que, quando saíste lá, depois das tuas conversas, muitos daqueles universitários queriam tirar o curso de
1: teologia. É verdade, é verdade. E o próprio comandante do Crioula, na altura, um grande abraço, dizia-me, estou encantado, eu gostava, quando me reformar, tirar teologia. Sim. De facto, a teologia, enquanto ciência, hoje em dia nós olhamos para um teólogo e pensamos, ah, alguém que está sempre a pensar em Deus, ou o que é isto da teologia... Mas a teologia, sobretudo a teologia cristã, a teologia católica, é muito engraçado que o cristianismo tenha inventado uma ciência que o autoestude, que o autocritique, uhum. e a teologia funciona como uma autocrítica. Claro. Uh, por exemplo, e sem problema nenhum, o Santo Padre está cá e não leva a mal, quando pensamos naquilo que é o dogma da Virgindade Maria, do que uhum. é que falamos? E então vamos colocar todas, dentro da área da teologia, obviamente, todas as perguntas são legítimas,
0: por mais uhum. tontas e parvas que possam parecer. Claro, sim. É, é engraçado porque entre, entre os teus gostos, uma das coisas, as, as leituras estão, estão em grande destaque, nomeadamente uh, leituras, que eu gostei muito disto, uh, tudo o que vem, tu gostas de ler tudo que vem à mão, uh, fora da tua área, isso é muito ir abre-te mais os horizontes, gostas de ler coisas que não sejam só sobre teologia ou sobre educação? Sim, sim, isso tem muito a ver também com o trabalho que eu tenho feito como professor de
1: Educação Moral religiosa Católica uhum. ao longo dos últimos anos. Uhum. O próprio programa da disciplina, sobretudo ao nível do ensino secundário, é um programa muito eclético e muito abrangente. Não se faz educação moral sem é uma relação clara com as outras áreas do saber. E, portanto, o professor de educação moral e religiosa católica dentro de uma escola tem que ser quase um L de ligação. Aquele que é capaz de olhar para o professor de ciência e dizer olha, tu vais falar do Big Bang, pois também me dava jeito de abordar isto. E para além de tu abordares o, o quando ou o como, eu gostava de falar um bocadinho sobre o porquê, o porquê. e o paraquê. E isto Sim. é algo que muitas vezes na própria escola, as escolas nem sequer estão muito bem preparadas para isto, mas aderem muito bem. De facto, a educação moral religiosa Católica pode ser este pleno contributo para uma educação integral, no sentido em que desperta os alunos para realidades que à partida não são visíveis, não estão ali à mão de semear, mas que o desperta para um desconhecido que é essencial na construção do ser humano. Muito bem,
0: já vamos falar disso, falar muito mais sobre isso e sobre esta tua atividade na, na, educação, na EMRC, não é? Educação Moral Religiosa Católica, é um, um problema que me interessa e uma questão que me interessa, mas Pedro Quintãs temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa até oh, já. E estamos a conversar com Pedro Quintans, teólogo há duas décadas professor de educação moral e religiosa católica, atualmente no colégio Pedro Rupe em Lisboa. Estávamos ao teu colégio antes, Pedro. Estou... Há uma coisa que que eu que eu de ti, da tua vida que eu gosto muito também. Esta questão dos caminhos de Santiago é algo que te diz muito e já fizeste várias vezes.
1: Já já fiz várias vezes e sou um apaixonado. A lógica do caminho entra também dentro desta lógica que é a peregrinação do ser humano não é? uhum. e isso marcou-me também desde muito novo, né? Nós somos sedentários há pouquíssimos milénios né? e, portanto, talvez daí venha aquela nossa ânsia sempre de viajar, de querer partir, procurar o desconhecido. E os Caminhos de Santiago entraram na minha vida um bocadinho quase ao engano. Acontece que o levei também para a minha prática letiva, para a minha prática de aulas e têm sido lugares muito importantes, desconfortáveis, duros, mas muito importantes para que os miúdos e as miúdas possam encontrar a eles. E há coisas absolutamente fantásticas a acontecer nos Caminhos de Santiago. Hoje o Caminho de Santiago está um bocadinho democratizado, uhum. está um bocadinho Instagramado se quisermos uhum. falar numa linguagem das redes sociais, uhum. mas que seja sempre este lugar de descoberta do eu, descoberta do eu comigo próprio, daquele eu mais profundo que me habita, e que nós andamos muitas vezes na epiderme dos dias, temos pouco tempo para aprofundar o que somos e o e para quem somos. É e que... já
0: organizaste com alunos teus?
1: Já, já, já. O Colégio Pedro Rupo faz esta experiência há 10 anos.
0: E, e é curioso que, que há, desde há quanto tempo estás lá a dar aulas? Estás é. às 10 ou 11, não é? Sim,
1: estamos, este é o 12º ano.
0: É desde que abriu desde a fundação sim, sim, do Colégio. Sim, sim, sim. Um, e também encontras no caminho muitos uh, leigos, não encontras? Eu já conheci pessoas que não não são sequer religiosas, espirituais, se quiseres, ou católicas, sim, sim, mas sim, vão fazer sim, porque sim, 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 sim. é bons, para todos os efeitos, conhecem-se conhecem melhor. E... O,
1: cami o caminho é muito isto, não é? O, caminho, o caminho de Santiago ou outro é qualquer caminho, não é algo que seja património exclusivo da ah, igreja ah. Ou, de, ou de qualquer religião. O ser humano é um peregrino por natureza. Hoje, quando sairmos daqui, vamos peregrinar até nossas casas. No teu caso, no meu caso, até, até ao trabalho, mas <risos> o, o caminho é algo que ajuda o ser humano, pelo tempo que desenvolve em nós, a questionar-se. É uma, espécie, é uma espécie de espelho Nós, nós todos os dias estamos, estamos cinco minutos ao espelho Para nos pentearmos, lavarmos uhum. os dentes, etc O caminho é este tempo todo Daí também que muitas vezes quando somos mais jovens Ou quando ainda não percebemos muito bem a dinâmica A tentação seja pormos uns aos escutadores E estarmos sistematicamente a ouvir música Temos muita
0: dificuldade exatamente. ao silêncio é, nestas cidades É uma coisa que eu sei que, que tu, tu gostas uh, especialmente do silêncio és apaixonado pelo silêncio E, e por esse modo como a natureza é uh, uh, imperfeitamente perfeita, não é? Ou Sim. perfeitamente imperfeita, que é o que gostas de dizer uh, Há muito ruído no mundo?
1: Há muito ruído, há pouca comunicação e muito ruído uh, nós estamos sistematicamente com bytes que, que são necessários, sobretudo pós cliques, mas que não nos dizem a verdade sobre a realidade. E isso é triste. Porque a certa altura achamos que estamos altamente informados, porque temos uma quantidade enorme de parafernálias tecnológicas, mas nós sabemos a... menos que os nossos avós. Estamos sistematicamente a ser alimentados, comemos as gordas numa linguagem jornalística, Exatamente. comemos as gordas para mas engordas. sabemos muito pouco sobre. E no final do dia achamos super sumos sobre tudo. E isto não nos diz a verdade. E nós procuramos a verdade. Quando deixarmos de ser peregrinos desta verdade que todos procuramos... Não vamos à alma, das coisas, à alma escritos, das, e das coisas. Não vamos ao centro. A
0: essência é. das coisas. Muito bem. Hum, a importância da educação. Hum, acreditas mesmo que... que... Que a educação é esta arma forte para a fraternidade entre toda a gente? Sem sombra de dúvidas. Nós
1: temos agora uma malala que popularizou aquela expressão do uma caneta, um professor, um caderno e mudamos o mundo, mas nós temos ao longo da história um conjunto de provas de que quanto mais ignoramos fomos, aliás, temos as ditaduras que nos mostram, se nós controlarmos as populações do ponto de vista da informação e
0: queimarmos livros isso, e apagarmos. Isso,
1: isso, tal e qual. Fizemos e instrumentalizarmos os mídias tanto, e as mais. Sim, sim, sim. Por... Se controlarmos, nós podemos até controlar, quer dizer, quando nós controlamos controlamos os programas das próprias escolas, porque é, que, porque é que estudamos o autor A e não o autor B? Sim, claro. Porque é que vamos à procura do livro C e não do livro D? Uhum. Não é? E isto, isto é preciso termos muito cuidado, e, e nós ainda mais na educação moral religiosa católica, quando apresentamos um conjunto de autores. Nós temos sempre que apresentar o conjunto de autores, partindo de uma perspectiva católica, naturalmente, mas mostrando que há muitas outras perspectivas. Nós temos isso na disciplina, logo na primeira parte de cada unidade, a que chamamos a experiência humana. A reunião de todos os saberes sobre aquela realidade, aquilo que nós sabemos sobre aquela realidade. E é a partir daí que construímos o conhecimento com os alunos. Por isso as aulas são tão dinâmicas, tão diversas, e por isso é que eu gosto de ser professor, porque é um desafio a todas as horas.
0: Este, este, tu és já há, mais, há 21 anos a, a convite de um padre, por causa do, do, do curso deste, um um jovem estava a preparar um crisma e, a, e, a, e, e, e catequistas, um padre desafiou-te então a dar esta, esta disciplina chamada Educação Moral da Religiosa Católica, esta EMRC, e desde há 15 anos és responsável da comunicação deste, desta Fundação SNEC, que Nacional de Educação Cristã. Estás agora no Colégio Pedro Rupo, desde, desde a sua fundação, uh, este colégio que é em pleno campo da graça, neste momento o colégio faz parte, está no centro das intenções que vai estar este sábado e domingo, uh, uh, onde tudo vai decorrer e a parte final desta, desta jornada. Uh, tu tens lá estado, eu sei que vocês estão lá já a preparar o ano que vem, 23, 24, é já a preparar os roteiros uh, uh, do, do próximo ano e te, os temas. Um, Tens assistido a toda esta azafama à volta daquelas obras? Quem, sim, como sim, é que isto sim. Tem, sim. Nós tivemos, tivemos... Aliás, no colégio, está instalado um centro, se não me engano, é mesmo o um Centro de Segurança, de Logística? Sim. Vai -te lá, nós vai lá, nós, nós então. temos tido uma espécie de
1: privilégio como professores. Nós somos quase 300 adultos que trabalhamos ali diariamente uhum. e temos tido um privilégio de ver nascer esta remodelação daquele parque urbano, que era um sonho antigo da própria cidade e que, no meio disto tudo, foi possível agora com a vinda do Papa. Para nós, professores, para nós, educadores, não há maneira de ficarem diferente. Crentes, não crentes, mais católicos, menos católicos. Uhum. E isso é muito interessante percebermos como a vinda do Papa, a união de todas estas pessoas à volta desta ideia muito, muito própria do cristianismo, que é uma ideia de irmandade, não é? Muito mais do que uma ideia de solidariedade, é uma ideia de estarmos juntos como irmãos. E nós, aos irmãos, João Paulo, aceitamos tudo. Nós zangamos, mas aceitamos tudo. Uhum. Os sócios, não. A gente tá aos é. sócios deita-os fora, quando já não nos interessa. O Papa falava disso ontem e é algo que ele repetiu muitas vezes ao longo do seu pontificado, que é a Europa nasceu para outros voos. A Europa não nasceu para isto. O pacto social que queremos na Europa é outra coisa. E, portanto, se olharmos apenas para a questão económica, nós vamos morrer como a Europa. E, e deixaremos de ser aquela luz para o mundo, os direitos é, é, humanos. É redutora, portanto. É, é redutora, é redutora.
0: E, portanto, há muito mais do que isto... Uh, eu... Por exemplo, agora estou a pensar, na, na, tu assististe de perto estas polémicas sobre os altares, sobre o dinheiro e tu, amigos que ainda me dizem e fizeram toda aquela obra ao lado do vosso colégio uh, uh, para, o, para um dia e meio, quer dizer, um dia, o gasto que foi só para um dia e meio. Quando aquilo, pronto, é um parque que vai ficar e tal, grande parte daquilo vai ficar para sempre. Mas é um bocadinho corretor olhar isto só para este ponto de vista economicista, como tu dizes, não é? O lucro que vamos tirar dali. quando sim, quer dizer, há, Esta jornada também tem todo um outro ganho e também uh -huh. mais espiritual e tudo do que, que interessa. Sim. sim para, e que é apenas para, um para, cenário. Para aquilo que são os crentes, para
1: aquilo que é a experiência crente, ainda ontem estávamos na missa de abertura e eu ando a correr de um lado para o outro é. e a certa altura parei para pensar, sobretudo junto das pessoas com, com deficiência, é muito interessante, né? Estes hoje talvez sejam no mundo ocidental aqueles que são os mais esquecidos, não é? Nós queremos apagá-los. Eles não são perfeitos. Não são feitos à nossa imagem.
0: Porque tens dentro da de tu, de, de tua missão, tens esta sim, parte a da mobilidade. parte mobilidade com uma grande equipa. Tens um grande quase, abraço não, quase, a tens quase 850 que estão a ou, 900, com ou 900? Sim, é são teu
1: 850, cargo. sim. A meu cargo, mais de uma grande equipa, eu reporto a um grande chefe. que de todo o mundo. Um trin, de todo o mundo, sim. E reporto a este, a este grande chefe. E estamos a trabalhar com uma extensíssima equipa para que nada falhe a estas pessoas que o Papa, desde logo, desde o início do seu ponto Porque de ficado, que, é que vinha. Obviamente. São aqueles que ele quer ter à frente. E, portanto, são uma espécie... E, e perdoem-me todos os grandes teólogos desta vida, mas concordaram comigo de certeza, são os Cristos para nós, nós estamos ali para eles em primeiro lugar, e, e todas as equipas que trabalham com eles, muito perto, a pastoral, da, da, da pessoa com deficiência, na, na pessoa da Carmo Diniz, todas as pessoas que trabalham, é absolutamente impressionante ver a maneira como esta gente reage ao mistério. De facto, se nós olharmos apenas com estes olhos, se não formos ao coração, o Papa gosta muito de usar este coração, não como o sítio do amor romântico, mas como o sítio da sabedoria pura, é, é muito engraçado nós percebermos como é que estas gente olha o um mistério. E de repente o cardeal patriarca levanta um bocado de pão e que para os cristãos é o corpo de Cristo. E, e extraordinariamente não há nenhuma aula de teologia que te ensine isto. Não há nenhuma aula de filosofia que te contrarie isto. Há ali um mistério. E isto é fundamental até para outras áreas do conhecimento. O que será de um físico teórico se não acreditar que a realidade que ele vê ainda não é a verdade? Uhum. E isto é essencial para, nossa, para o nosso próprio progresso Imaginemos a quantidade de erros médicos que, com... que cometeríamos se achássemos que a pessoa humana é toda ela igual. E então, se tem dor de cabeça, precisa deste medicamento. Não. Aqui há uns anos havia aquele doutor Alce que nos mostrava um é, bocadinho também. isto. Não As era? doenças mais estranhas e As raríssimas. coisas mais estranhas e é verdade. É, 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 Desperta-nos para o mistério.
0: É uma tendência da medicina humanizar-se, não é? tomar um remédio específico para ti, para o teu nome, e que só o é que tempo porque tens uma, uma circunstância diferente de outra pessoa, por mais parecidas que sejam. É muito curioso. O fato do, do Papa ter uh, aterrado, -se, ou seja, em cadeira de rodas e andar assim, também é um chamamento, eu acho é um, é um ajuda sinal, um bocado a dar,
1: a dar, não é? É um sinal muito, muito interessante que o Papa faz fisicamente tem esta
0: debilidade, tem é, esta doença esta tem, não tem uma parte do pulmão, é, não sei o quê sim, e sim, tem 86 sim. anos, é uma pessoa com uma agenda que nem eu sei se aguentaria, quanto mais ele não é Eu não aguentaria dele. de certeza É impressionante, exatamente. e eu estou impressionado com as coisas que ele tem que fazer nestes 5 dias nunca houve esta sétima estadia de um Papa em Portugal nunca houve tantos programas uh, mas de facto o facto dele uh, se recusar, está sempre com o um sorriso na cara é impressionante o, o esforço que, que isto exige e, portanto, o sinal que é também, e, concretamente para quem para, para as pessoas com deficiência, por E, sobretudo, muito
1: humano. Eu, acho que, eu hum. acho que o Papa olha para a pessoa tal e qual como aquilo que nós temos dos relatos do Evangelho acerca de Jesus e não falemos do Cristo, mas falemos do Jesus histórico não é ele olha para as pessoas com um olhar humano eu estou aqui para ti eu lembro-me de uma experiência que tive há uns anos no Vaticano nesta qualidade como como, como comunicação snack uhum. lembro-me de uma experiência com os catequistas o primeiro fórum mundial dos catequistas que ele promoveu e, e ele entra numa sala com 3 mil pessoas portanto as pessoas estavam cansadas dias e dias a ouvir, dias e dias a escutar isto cansa e de repente eu senti-me, na altura publiquei naquela rede social antiga chamada Facebook. Na altura publiquei aquilo, parecia-me um bocadinho a cena dos Atos dos Apóstolos, né? em que aparece o Espírito Santo e tudo muda. O Aparece o Pentecostes, aparece o Cristo no meio deles e tudo muda. E de facto. A atenção do Papa à pessoa, a cada um. O Papa não é entra e não cumprimenta no vazio. Ele cumprimenta nos olhos, nos olhos, como se nos conhecesse de ontem, como ele gosta de fazer e que para a segurança deve ser um problema enorme exatamente. quando ele bebe <risos> o mate retirado de qual... aquela bebida típica Exato, dos países da América exatamente. do Sul. Quando ele bebe o mate o retirado argentino. de qualquer pessoa que está como no meio bom rua, é? Que é. Como o um argentino que é.
0: Qual, é. qual é a diferença, já agora, se me isto, uh, Pedro Quintana, É a diferença entre catequese e este, educação moral religiosa católica?
1: A catequese acontece Dentro da comunidade eclesial, dentro da comunidade daquilo que nós tradicionalmente, é da dentro, do, sim, dentro daquilo que é o catolicismo português, chamamos de paróquia. Okay. E a catequese procura formar discípulos de Jesus, procura okay. uma espécie de informar, dar forma àquilo que é o acreditar em Jesus. Olha, tu que dizes que acreditas em Jesus, olha, nós que acreditamos em Jesus, acreditamos nisto, nisto, nisto e nisto. Okay. O trabalho da educação moral e religiosa católica é um trabalho diferenciado. Ela acontece na escola, no caso uhum. português como no caso da maior parte dos do sistemas dos sistemas educativos na Europa acontece numa escola pública, com variações é. depois de modelos, obviamente, uhum. mas acontece numa escola pública. Já agora nas escolas não existe apenas educação moral e religiosa católica, ao contrário do que alguns querem nos então, fazer acreditar. Existe um conjunto de outras denominações religiosas porque a lei da liberdade religiosa, que no nosso país é fundamental uhum. é uma lei muito aberta e permite, e ainda bem que permite, que todos os crentes tenham a sua própria ah, educação okay. moral. E, então, portanto, se uh, 20, que...
0: 20 budistas, 15
1: budistas, Tem, tem que, que alunos, ser organizado, depois tem há, que haver uma disciplina... Exatamente. Com... Tem que ser organizado, um tem, que ter, sim, tem que ter um currículo okay. e depois tem que ser aprovado obviamente pelo, pelo Ministério da Educação. Mas a educação moral de Jesus católica funciona partindo daquilo que é a matriz cristã, dar a conhecer essa matriz cristã, porque ela se constitui para muitos casos como a chave de leitura daquilo que é o mundo que está à nossa volta basta pensarmos nos dias da semana, basta pensarmos na questão do descanso, que todos nós adoramos, uhum, não é? Uhum. Se nós não tivéssemos um relato bíblico que nos diz e ao sétimo dia Deus descansou, Claro, não havia folgas. Nós ofensivas. provavelmente estaríamos a trabalhar uh, em luto, não é? Como no Japão. E nós como no Japão, e noutras culturas e, noutras culturas, sim, e sim, nós sim. adoramos o descanso, e ainda bem, todos nós gostamos dele. Portanto, há aqui toda uma chave de leitura que é importante. Por outro lado, mostrar aos alunos que a partir desta chave de leitura nós podemos ter leituras completamente distintas, e debatê-las, e analisá-las, e criticá-las, e olhá-las, porque se nós nos colocarmos uh, em dois lados opostos da barricada, nós não construímos esta fraternidade. Se nós olharmos o outro com desconfiança e se olharmos o outro como permitam-me a expressão e peço imensa desculpa como o burrinho que nada sabe nós Sim. não vamos a lado nenhum. O Papa nos... falou disso,
0: do proselitismo, é, do perigo, é. que é, não, não, a não. minha religião é verdadeira, tudo o resto não, não. não é, é a paisagem. Temos que nos colocar, uma coisa que os católicos e não portanto... têm que ter
1: medo é dizer o que são. Inclusão Nós que partimos está. daqui, uhum. não temos que ter medo disto. Sim. E, e coloco-me como um cristão à experiência, um católico à experiência, não temos medo disto, mas queremos entrar em diálogo, para do... podermos construir um bem que é comum, que é de todos.
0: Okay. Do que tu sabes, há muitas escolas que não têm esta
1: disciplina. A, 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 escola, a escola, a educação moral religiosa católica na escola é de oferta obrigatória em todos os níveis de ensino é. e de frequência facultativa, ou seja, é preciso que os pais, até aos 16 anos, digam que querem que os seus filhos frequentem Frequente, a disciplina, hein? não é
0: catequese não é okay. que uh, e, 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 e há, há um... muitos pais, que mesmo não católicos, que, que, que muitos, querem que os filhos... Muitos,
1: repara, eu neste momento... Trabalho, mal, não, eu, não, <risos> é, os pais procuram muito a questão dos valores, não é? Há um conjunto de valores que é comum, muitos deles que... Aqueles, aquilo normalmente chamamos valores humanos ou valores humanos ou cristãos, o Papa fala muito sobre isto, a raiz daquilo que são uhum, os valores uhum. humanos, assenta um bocadinho nesta lógica cristã e então... É muito engraçado, eu neste momento trabalho num colégio que é um colégio de matriz cristã, uhum. mas trabalhei muitos anos em escolas públicas, eu tinha uh, alunos hindus, tinha alunos que vinham muçulmanos ah. e muitos alunos não crentes. Não ah. crentes, ateus. Ficavam puros, nas suas aulas ateus, e ouviam o teu fim? Não, não, ficavam nas minhas aulas, participavam, criticavam Faziam e trabalhavam. Faziam trabalhos? Como e... ah, toda okay. a gente... A aula não é uma aula de crença pura. Não okay, é para o okay. aluno passar a acreditar no que eu acredito.
0: Não é só para aluno... fazer perguntas estilo quantos reis magos haviam? Não, não, e se eram não, não, reis não. e se eram magos? Exatamente.
1: Há falta de professores? De, 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 há, nesta... há falta de professores de educação e moral religiosa católica e, portanto, se alguém nos estiver a ouvir e que venha, venha fazer o curso de ciências religiosas na Universidade Católica, passa publicidade, já são Sim. muitas publicidades, João Paulo. Não, não mas publicidade, mas faz... venha fazer o curso de educação moral e moral religiosa católica através daquilo que chamamos de ciências religiosas porque nós precisamos de professores de de educação Moral de
0: Católica. Ah, e fazem também a análise nessas aulas de outras crenças, de outras sim, religiões. Sim, sim, sim. Nós, não é? o,
1: o currículo e de Educação é? Moral religiosa Católica é um currículo, quase como todos os currículos de outras disciplinas, muito em espiral. E, portanto, ele é. vai se desenvolvendo consoante também a capacidade dos alunos. E, portanto, nós logo no sétimo ano temos a questão das religiões monoteístas. Depois e há professores que aqui fazem duas questões ou trabalham todas as religiões no sétimo ou pegam no sétimo as religiões monoteístas aquilo que nós habitualmente chamamos a religião do livro e que estão mais próximas, o judaísmo o cristianismo uhum. e o islamismo e depois, no nono ano, trabalham também as questões, a questão das religiões orientais. É muito interessante porque na elaboração dos próprios manuais da disciplina há um cuidado de perguntar aos crentes destas religiões, aos responsáveis destas religiões, olhem, o que estamos a ensinar aos nossos alunos está certo ou estamos aqui a meter os pés pelas mãos. E isto é muito importante que se perceba que não é um proselitismo que a Igreja Católica agora resolve fazer no meio da escola.
0: Uhum. Fala um bocadinho agora desta, desta, desta mobilização destes deste, de jovens. Uh, incrível a quantidade de pessoas que já cá estão e de, destes miúdos que vieram de todo o mundo uh, e este clero também que veio, veio de todo o mundo. Uh, é certo que o target são, são jovens a partir dos 14 anos, mas... Uh, o Papa falou muito neste, neste encontro, deste encontro, uh, nesta, nesta vinda do encontro entre gerações, do que ele gostava de ver isso. E, portanto, está muitos avós envolvidos e pessoas de mais idade envolvidas. É uma coisa da juventude, mas muito genérica. Isso é uma coisa que te agrada também? Também,
1: agrada muito. Agrada muito que nós não empacotemos, e permite me uma expressão, uhum. eu só estou a dizer expressões destas hoje, uhum. mas agrada muito que nós não empacotemos a idade. Durante séculos nós olhamos para as pessoas com cabelos brancos, como uhum. os sábios, e, e no mundo ocidental fruto de quase, e há um teólogo que fala um bocadinho sobre isto, a geração Peter Pan, nós, nós parece que ou somos jovens ou já não servimos para nada. E, portanto, há uma sabedoria, há uma sabedoria que é fundamental, que seja acolhida e recebida, para podermos depois, a partir dela, criar coisas novas. Mas temos que olhar para ela, porque senão estamos sempre a inventar a roda, e a roda já foi inventada há muito tempo.
0: Como é que pode um ateu ou um leigo, Pedro, ser convencido que estas jornadas são importantes?
1: Quer dizer, a questão do convencimento parte do coração de cada um. A mim o que me parece é que, é que a jornada mundial da juventude, da maneira como está construída pelo Papa João Paulo II, e uhum. poderemos vir a ter mudanças nesta, nesta perspectiva, é uma espécie de grito. E é uma espécie de grito para todo o mundo. Nós, os jovens de todo o mundo, acho que falta uma nação aqui, não é? Infelizmente, mas Exatamente. nós, os jovens os de todo o mundo, sabemos estar juntos. Nós não somos apenas no TikTok e no mundo virtual, nós somos no mundo real. Presencial. E nós queremos a paz. É importante. Ou adultos deste mundo, ou responsáveis políticos, nós queremos a paz. E se vocês não nos derem a paz, nós vamos conquistá-la.
0: Portanto... É muito curioso aqui ver aqueles uh, grupo de americanos com o com mesmo mastro de Bandeira, Onde era os Estados Unidos e do Iraque, vinham sim, juntos sim, os ibequianos e os americanos, não vês mais lado nenhum, é impressionante. Não, não, não. E, e sobretudo é, são
1: é sobretudo eu hoje passei na, na, naquilo que é a cidade da alegria, é impressionante como os miúdos, como as miúdas do mundo inteiro percebem o lugar onde estão e o que são. Aquilo que é, o Papa fala muito desta questão da ecologia integral, e se nós percorrermos a nossa cidade, nós vamos ver uma cidade limpa, digam-me lá qual é o momento de uma qualquer celebração mais pequena em que a cidade está limpa. E é normal que as pessoas surgem, faz parte, claro. mas há esta preocupação. E, portanto, aquilo que eu diria é, sim, é um evento católico na sua raiz, mas sim. é aberto a todos. Há uma expressão muito bela do Papa João 23 que é, é aberto a todos os homens e mulheres de boa vontade. A todos aqueles que quiserem construir em conjunto. E, por isso, ainda ontem, estavam delegações de quase todos os partidos políticos em Portugal, de pessoas que não têm fé. Se bem que aqui a questão da fé levava-nos aqui uma longa, outra
0: conversa. É Outra é? conversa, exatamente. O que, é que, o que é que tu esperas desta, desta jornada, uh, uh, Pedro? O que é que seria para ti um balanço positivo? Olha, falando de como Pedro Como se valia o sucesso disto?
1: Falando como Pedro Quintanes, eu espero que esta mensagem que o Papa traz seja muito bem escutada por nós católicos, desde o topo até à base, que nós sejamos capazes de elevar às mãos. isto também é uma expressão do Papa. O Papa usa muito. Um cristianismo que vá às mãos. Que não se feche dentro da igreja. Entre, que não seja ensimesmado. Que não vive dentro. Mas que é capaz de sair. Sair a partir da figura de Jesus. Há uma tentação grande, João Paulo. E eu acho que ela vai começar a haver cada vez mais. Quando nós olhamos para as estatísticas. Que ainda nos dá um país estatisticamente relativamente católico. E depois quando olhamos para este mar de gente. E há... Quase que aqui uma tentação de olhar e dizer: Ah, isto ainda vivemos um país católico, o que quer que isso signifique? E não é verdade.
0: Ora, Miguel, devemos dizer é isso, hein? somos é. um país católico, em teoria. É é, é, é. Nós
1: em temos teoria. que sair, Exato. sair. E este sair do Papa é muito claro: não é sair para grandes manifestações de fé. A Jornada Mundial da Juventude é isso, mas é muito mais do que isso. A fé passa às obras. E, portanto, quanto mais nós virmos uma igreja, olha, João Paulo, voltando ao início da nossa conversa, aquilo que me apaixonou na igreja. Os pobres, e o Papa está sempre nisto, os pobres, sair à rua, quantos nós vamos ser capazes de amanhã, quando as jornadas acabarem, a olhar para a pessoa, e basta olhar para a nossa cidade de Lisboa com tantos sem abrigo, olhar para a pessoa vamos humanizar. Não é preciso irmos lá forçá-la a sair da rua, mas quantos nós sabemos o nome de quem vive na rua? Exatamente. Quantos nós somos capazes de ter dois dedos de conversa e não fazer um bocadinho como o sacerdote do templo, e já estou aqui na imagética bíblica, né o sacerdote do templo ou como o fariseu que passam ao outro lado? nós temos que humanizar a pessoa. E, portanto, esse é o nosso trabalho enquanto cristãos, enquanto católicos no mundo, interventivos no mundo e estando no mundo. Nós não estamos fora disto. Isto é a nossa casa. É,
0: é engraçado que o Papa hoje, nesta oração de, das vésperas, um, falou nisto da de, de, de região, onde, desta, desta igreja, onde cabem todos, todos, todos. Vejam com os vossos problemas, eu sei, tragam nos e depois conversamos. Eu sei muito, muito dessa imagem. Sim. E que lembrou, e teve sempre a falar nisso, lançar as redes, lançar as redes, e eu lembro sempre daquela pesca miraculosa já depois da ressurreição, onde os juros que têm essa atenção de preparar o um pequeno almoço para os, para os apóstolos, uh, preparam um peixinho e para isso, tragam do vosso, precisa da nossa colaboração, tudo isto são sinais e símbolos, não é? Eu, eu... depois quando ele diz que eles que ele, pescam aquela, depois já ter lançado, sem êxito, e ele diz, mais uma vez, e vieram é um pormenor, mas é, é um pormenor extraordinário. De 153 grandes peixes, uhum. que sempre ouvi dizer que este número é o número de espécies de peixes conhecidos no, no mar de Tiberias. E, portanto, Daquela como altura. quem diz, cabe toda a espécie de sim, gente que cabe. Sim. É o que o Papa está a dizer? Sim. Não, não é o, novidade neste aspecto? O
1: Papa dê muito, e nós como igreja, talvez até pela cristalização dos tempos, não é? nós fomos fechando, fechando, em si mesmo donos de uma verdade que a certa altura já não é escutada, já não é tida é e já, já, não chega não, já não chega a ninguém. E, e é muito interessante, ainda hoje falava disso, não há parte, a, a dois jornalistas, teus colegas também, uhum. porque eu, eu dizia-lhes, se nós entrássemos numa lógica do, só vamos falar para este grupinho que aqui está, então São Paulo não tinha feito o que fez. Nós hoje, nós aqui em Portugal, uhum. provavelmente não seríamos Portugal. E portanto tudo isto mudava a realidade. Não sei dizer-se para
0: melhor ou para pior, mas que seria diferente seria naturalmente. Sim. sim. É incrível. Uh, uma última palavra, uh, Pedro, nós temos mesmo, mesmo a terminar. O convite aos jovens é porque são a esperança
1: da Igreja? É o futuro da Igreja? São o presente. O Papa fala muito sobre isto. Os jovens não são o futuro da Igreja, eles são o presente. Aliás, esta questão do sino do que está a decorrer na Igreja traz muito esta questão dos jovens. O Papa tem um programa muito claro. Ele não começou pelos jovens, ele começou até pelos mais velhos. E, portanto, ele, a certa altura, quis escutar os jovens e agora... Eu não me recordo, na Igreja Católica Ocidental, pelo menos nos últimos 200 anos, de haver uma auscultação às bases, aquilo que nós na teologia chamamos o sensus e o sentido da fé dos fiéis, uhum. daqueles mais básicos. Uhum. E, portanto, há uma auscultação, o sino está aí, vem para uma nova etapa agora em outubro, uhum. e o Papa quer escutar todos. E é muito importante que os jovens sejam tidos e achados nesta escuta. Sejam eles muitos, sejam eles poucos, mas escutados como Igreja, ter o lugar...
0: Muito bem, nós infelizmente não temos tempo para mais quero agradecer-te muito, Pedro Quintanzo obrigado pela tua disponibilidade em vir aqui ao estúdio isto era para ser lá na coluna do encontro, que eu vou por ser aqui por uma questão de acreditação, mas, mas foi de qualquer modo muito importante ouvir-te e agradeço-te muito a tua presença aqui hoje lá continuas a passar este exemplo também aos, aos teus alunos do Colégio Pedro Rupo Temos cá já a diretora, a minha querida amiga Ana, Ana Miravaz e é um colégio que eu respeito muito que os roteiros corram bem e que o ano letivo que vem também seja muito bom Bem, muito há, obrigado.
1: Gente. obrigado pela paciência João Paulo